0: Herrlich, herrlich. Ich würde gerne diesen heutigen Podcast mit einem festivaltypischen Geräusch starten. Achtung. Haupt mmh. wie Kruppstahl. Mit Mike. Damit herzlich willkommen zur ASMR-Folge von Sandvik Ruppstahl auf dem Summer Breeze Open Air 2022. Im Hintergrund könnt ihr vielleicht, äh, wer spielt gerade Roman? Brainstorm auf der Mainstage. Brainstorm auf der Mainstage hören. Und ihr habt gerade auch den Roman gehört, Roman Hilser, der sich am besten selbst einfach mal vorstellt, bevor wir jetzt hier in ein... Äh, ja, ein haltloses Gespräch stürzen. Bevor es wird wie immer. Ja. <lacht>
1: planlos und unkonzentriert. Ja, mal schauen, ob ich planlos und unkonzentriert. Ähm, Kann. Ich Kann. <lacht> bin der Roman. Ich mache seit sieben Jahren beim Summer Breeze die Arbeit des digitalen Postboten, der die Briefe selber mitschreibt. Alles, was beim Summer Breeze nach außen kommuniziert werden muss, zum Fan, geht über meinen Tisch. Und. Macht Spaß.
0: Ist das eine Einbahnstraße oder kriegst du auch das, was zurückkommt auf deinen Tisch?
1: Danke für diese Frage. <lacht> ich werde eine andere beantworten. <lacht> ähm, ja genau, das Feedback einsammeln ist auch ein ganz, ganz großer Teil von meinem Job geworden und das macht auch Spaß, hat aber natürlich auch seine Herausforderungen.
2: Na, ist das äh, Feedbackmäßig so richtig analysemäßig, dass ihr da, das auch... Ähm also im positiven Sinne instrumentalisiert oder ist das nur so ähm, nach dem Motto, dass da Achim gern ein paar gute Nachrichten hören will und nee, so Feedback lieferst du dann? ganz nicht.
1: verschiedene Versionen. Ähm, dieses einfache Feedback und an der Oberfläche Kommentare abkratzen ja. passiert ständig. Ja. Aber 2017 haben wir sogar angefangen mit der Uni Trier zum Beispiel mit einem Soziologen eine ordentliche wissenschaftliche Studie aufzusetzen die dann von Wissenschaftlern, die das wirklich können, ausgewertet wird, dass diese Rückmeldungen uns in allen Bereichen helfen, uns zu verbessern, das Festival so zu gestalten, dass es besser funktioniert. Und da bin ich immer ehrlich, weil es wichtig in unserer Kommunikation, wenn wir wissen, dass 60 Prozent tragen auf dem Summer Breeze, dann kann man vielleicht auch mal eine Firma herantreten und fragen, ob sie Werbung für Bartöl bei uns machen wollen, weil es Sinn macht. Also Ja, ja, versteht. Ja, es ist, auch, also, also, ist es
0: eigentlich auch Marktanalyse in dem Sinne. Also nicht nur, was funktioniert hier, wie, mit wem, warum, sondern auch, wer ist eigentlich der Besucher ja. per se.
1: Total, total. Aber die Marktanalyse an sich, die gebe ich dann doch an die Marketingabteilung weiter. Und ich, ich fange gern die Stimmen ein.
2: Ja gut, klar. Also eine, eine gute Datengrundlage ist ja heutzutage auch eine keine Ahnung, Grundlage für Hygienekonzepte oder ne, da gab es ja auch mal was ganz Ausgeklügeltes von Summer Breeze Seite, was jetzt viel fortschrittlicher war als man woanders gesehen hat. Das basiert halt alles auf guten Datengrundlagen sowas, ne? sonst kann man gar nicht
1: geht sogar so operieren. Weit, dass ne? Wir wissen naja. müssen, welche Bands denn gewünscht werden. Also wirklich die Zahlen pur. Natürlich ist die Favorisierung der Bands in unserer App für uns auslesbar, dass wir am Schluss, äh, Schluss wissen, Wer hat denn in seiner persönlichen Running Order Heaven Shall burn ausgewählt? Wer will dahin?
2: Aber da ist ja, da ist ja. Ähm Gute Frage. Also, also Online-Analyse <lacht> ist ja, sage ich mal, relativ einfach, das mit Tools auszulesen und so bereitzustellen. Gibt es da eine Diskrepanz zwischen Realität und Online? Also, habt ihr. Online-Kommentare von 50% Barträgern und auf dem Infield sind dann 70% Barträger oder Barträgerinnen oder...
1: Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir unser Publikum gut kennen ah. und deshalb auch... Ähm, ich versuche es an einem Beispiel zu erklären. Blind Guardian-Fans werden wahrscheinlich weniger die App so ausführlich nutzen wie Arch Enemy-Fans.
0: Okay, das ist sehr faszinierend, dass quasi auch der, äh, der die der Fehler, der in dieser Statistik entstehen kann, auch noch mit betrachtet wird, quasi Den wollen wir ist mit, Verzerrung. Ja, ja das genau wollen das wir. meinte
2: ich ja, weil es gibt ja so viele ja. Leute, die tun ja online noch völlig unterm Radar leben, ne, sozusagen. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt bei Brainstorm vor der Bühne auch so mehr Leute, die nicht online erfasst sind, als dann bei äh, irgendeiner Gentband, die da auf der Bühne steht. Ne?
1: Bei Brainstorm würden. Ja. Also, Brainstorm würde wahrscheinlich, wenn man nur auf Instagram-Zahlen guckt, mhm. weniger Leute da sein oder die Bühne wäre kleiner, aber wenn man weiß, was für Band was für eine Band Brainstorm ist, dann kommt die natürlich auf die Mainstage.
2: Ja. Na, ist schon interessant, was für Korrektive man da einziehen muss. so. Gibt es dann auch
0: Umfragen Nein. direkt vor Ort? Also, dass es tatsächlich so ein Team von der Uni Trier gibt oder eben von diesem beauftragten Soziologen, das dann direkt also stichprobenartige Erhebungen macht?
1: 2017 hat der Nico Richter von der Uni Trier mit seinen Studenten den Fragebogen auf dem Platz erarbeitet, und die Befragung fand dann später online. Was ein geiles Seminar. Ja,
2: so super, hätte ne? ich auch gerne ja, mal mitgemacht. Aber bist du natürlich, du kannst als Prof deinen oder als Seminarleiter deinen Studenten eine coole, coole Thematik bieten. Ne? Das ist schon, ist schon lustig. Ähm, tja, da gibt es in Halle nichts, wo man das machen kann. Ne? Vielleicht also irgendein Keller-Rave ja, oder so.
0: Ja. Das geht in Halle aber ganz gut. Ja, tatsächlich. ja. genau. Ne? Also äh, gibt es ja auch noch äh, Reihe 78. Was du das schon mal? Nee. Das ist so eine, so eine autonome Location, so ein, so ein besetztes Haus? Ach, oh, das klingt
2: mir zu sehr nach Plenum. ne.
0: <lacht> Aber ich finde es faszinierend, dass dieser wissenschaftliche Aspekt eben doch so eine große Rolle spielt, auch wenn man, wenn man das äh, mit, ähm, ja, Leute besaufen sich auf einem Acker überhaupt nicht, nicht wenn man das klischeehaft be be betrachtet, ne, überhaupt nicht in Verbindung bringen würde. Also äh, sehr, sehr spannender Einblick dahingehend. Und wie viele Prozent Barträger sind nur auf dem Summer Breeze? Ja. Die aktuellen Sachen, ja. Sagen. ja, das ist strenger streng, also genau, Ich, genau. ja,
1: ich glaube, das liegt bei mir aber auch daran, dass ich für den Job beim Summer Breeze mein Lehramtsstudium abgebrochen habe. Dankend. Ähm, Bin ich eigentlich der Einzige, der hier kein abgebrochenes Lehramtsstudium hat, oder? Ey, darauf antworte ich
2: jetzt
0: nicht. Nein, vor allen Dingen habe ich es noch nicht abgebrochen, Mike. Ich bin jetzt irgendwie okay. im, im 20. Semester oder so, ne? Ach so, ne? also nee, Da lache ich mal lieber nicht zu laut.
1: Ich bin auch ein Hiatus-Student. So ist das sagen? so? Okay, das ist nämlich
0: besser. Da kann er nämlich noch nicht um die Ecke kommen und uns hier von oben herab betrachten, der Herr Doktor.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Ich
2: bin auch gerade im Urlaubssemester. Ja, ist genau. <lacht> Es also, haut schon hin, aber es ist ja ähm, das vorhin so äh, auf dem Festival besaufen oder so, gerade dieser Akt des Besaufens, ne? das ist ja eine der äh, kommerziellen Grundfesten von einem Festival. Ne? Also ist das eine, eine kommerzielle
0: Grund, äh, Grundlage Nein. der ganzen Gesellschaft? Der deutschen Wirtschaft? Der deutschen
2: Wirtschaft. <lacht> ja, ja. Nee, nee, natürlich, klar, aber ähm, es ist ja eben gerade dieses locker flockig feiern und fröhlich sein oder so, ist natürlich also nicht negativ gemeint, aber es ist halt was, was von anderer Seite komplett kommerziell durchdacht ist, obwohl das für die anderen Leute eine völlig nebensächliche Freizeit. Ähm, Betätigung ist. Ich würde ne? behaupten, auch das notwendig,
0: sein. dass du das ja. ein paar Tage am Stück durchhältst, weil es ist ja doch eine körperliche Belastung. Hm. Äh, die die ganzen Menschen, der Krach, die die äh, Einflüsse des Wetters, sage ich jetzt mal, je nachdem wie sie gerade sind. Es schade, dass es gerade nicht regnet, weil dann hätten wir sagen können, auf dem einen Festival sind wir gebrutzelt worden, auf dem anderen schwimmen wir weg. Äh, das wäre ein <lacht> schöner, schöner Aspekt gewesen. Aber ähm, also ich könnte mir vorstellen, Konzerte ja, aber Festivals ohne. Ich sag mal, bewusstseinsverändernde Substanzen, je nachdem, was es jetzt ist, wäre, glaube ich, gar nicht so populär. Würde ich widersprechen. Hast du wissenschaftliche
1: Daten dazu? Nein. <lacht> ah. <lacht> ähm, da setze ich auf die eigenerfahrung, weil. Oder wir nennen die Musik das bewusstseinverändernde Mittel.
0: Das finde ich sehr diplomatisch. von Okay, ja, das, das ist, ist aber, das ist, ja, das ist eine richtig gute Antwort, ey. Also Ach, da, ich ich da trinke da jetzt erstmal erst noch einen Schluck Kellerbier dazu.
2: Nee, aber ich, ich, denke, also ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, ohne, ohne dieses, ähm, ah, da kann ich mal drei Tage die Sau rauslassen, ne? ohne dass ich im Büro sitze oder so, ohne diesen Aspekt wäre es auf dem Festival halb so voll, ne. Also das glaube ich schon, dass das, das für viele Leute ja. eine große, eine große Rolle spielt, aber also, ich bin ja das beste Beispiel. Ich war auch immer auf Festivals und ich kann mich nie erinnern, dass ich meine Band ähm, durch besoffen sein oder so ver, ver, verpasst
0: hätte. Entschuldigung, das, ah. das, das, das war ich jetzt. <lacht>
1: Entschuldigung. Wenn man es denn hört. Ist laut den Wetterbericht dauert der letzte Regen. Äh, wirklich? Ja, hoffen mal. Ja, wenn er bis 0 Uhr andauert. Spielt <lacht> heute, ihr
0: spielt heute Endzeit, oder? Ja. Naja, ja, dann. Nö, nee, ging gestern
2: auch schon alles gut bei Endzeit. War, äh, nee, nee, also ich denke mal, äh, wir bringen das schöne Wetter dann schon mit. Also haben uns informiert. Ich denke, das ist jetzt der letzte Regen. Da kommt nochmal eine Gewitterzelle irgendwann vorbei. Aber das spielen wir noch lange nicht Endzeit
0: dann. Wann bist du eigentlich hier? Seit Mittwoch oder? Dienstag. Dienstag. Seit Dienstag? Ich bin schon. Dienstag hergekommen, da war Händleraufbautag. Ich bin ja quasi in äh, geschäftlicher Mission. Hm. Du bist ja auch in geschäftlicher Mission oder ja, auch. Du bist ja <lacht> auch in geschäftlicher. Genau, es, es geht ja hier um Business und äh, deswegen bin ich ja schon ein bisschen hier. Und da kam jetzt für mich eben in den letzten ein, zwei Tagen die Frage auf, würde ich das eigentlich machen, wenn ich nebenbei nicht ab und zu mal noch ein Kaltgetränk in mich reinstellen könnte. Ähm, weil es doch etwas anstrengend ist. Musst du dich betäuben auf Festivals? Vielleicht liegt es an den zwei Jahren, die man jetzt dazwischen hatte, in denen man das nicht mehr gewohnt war. Es hilft auf jeden Fall gerade. Es hilft. Na, ist es ähm, eine Altersfrage? Wie alt bist du, Roman? Ich bin 87
2: geboren. 87 geboren, also bist, wirst du 35. Genau. 35, ja. Du bist auch noch gut in Mathe, das kann ja nicht wahr sein. Das war jetzt einfach, weil ich 77 geboren bin. <lacht> Deswegen. <lacht> Aber ähm, ähm, da ist ja doch schon ein bisschen Alter. Du warst schon auch noch vernünftiger, glaub mir
0: mal, Alex. Also, das geht nicht ewig so weiter mit dem nein, Bier. Nein, absolut nicht. Absolut <lacht> nicht. Also, ich merke das auch. Ich habe auch für mich gemerkt, dieser Eskalationsaspekt, der war früher tatsächlich wichtig in der Jugend mit dem Festival, also dass du wirklich dieses hast, man fährt drei Tage irgendwo oder vier Tage oder wie lange jetzt mittlerweile Festivals dauern, halt eine ganze Woche irgendwo hin ja. und, und ballert sich weg. Das, das war so der, der, der Ausbruch aus der, aus der Realität, aus dem Elternhaus vielleicht auch so, aus, dem, aus diesem gutbürgerlichen Umfeld. Und jetzt ist es ja eher so, man trifft äh, alte Bekannte, äh, man, man schaut sich halt die ein oder andere Band an, also das hat sich ja schon verändert tatsächlich. Ja, aber ich glaube, ist das ist so das, was die Leute am Anfang so in ihrer Jugend reinzieht eigentlich. Behaupte ich jetzt einfach mal aus eigener Beobachtung. Ja, denke ich auch.
2: Also dass da Party machen mit Kumpels oder so auf dem Festival, das spielt da schon eine große Rolle. Aber jetzt ist es ja auch bei dir eher so anlassbezogenes Geselligkeitstrinken mit Leuten, die du lange nicht mehr gesehen ja, hast, ja. oder? Das stimmt, naja, ja. Naja, also von daher, also ich weiß nicht, ob man da jetzt heute eine abschließende Trinkanalyse Trink Trink auf dem Summer Breeze
0: ähm, Ihr müsst euren Soziologen da mal diese Frage irgendwie auswerten lassen. Mal in so einer Online-Umfrage. Das wäre interessant. Ist, äh, was, was ist eigentlich der Anlass für den Festivalbesuch?
2: Nein, nee, für, für das Festival? Die, Hauptsache die Leute trinken. Warum? Ist eigentlich, <lacht> ist eigentlich
1: völlig egal. Die haben <lacht> gestellt, warum die Leute aufs Festival kommen. Uns ist immer den Alltag hinter sich zu lassen. Mhm. Das ist mhm. eigentlich die Antwort Nummer eins. Was anderes erleben und ähm, Entspannung ist jetzt nicht oben dabei, ja. sondern Seele baumeln lassen in einem relativ anstrengenden Umfeld sogar. Weil ähm, die Sau rauslassen ist ja nie nur locker und entspannt. Ist ja auch
0: mit körperlichem Anspruch ja. verbunden. Ja, ja. ja also dass das
2: Krasse ist auch jetzt so, in was weiß ich, so in, in Kumpelklicken und so, ne die, die, sag ich mal, über die Jahrzehnte, die Narrative von Festivals, wenn ich das so zurückdenke, das ist wirklich... Ähm, so die Festivals auf denen irgendwie so ideales Festivalwetter so heiter 25 Grad keine Band hat abgesagt alles ist super gelaufen von dem Festival hat nie wieder jemand erzählt ne aber wo wir Richtig. im Schlamm komplett abgesoffen sind oder wo 45 Grad im Schatten waren und der eine hat hier Brandblasen gehabt so groß wie Germknödel ne so so, so ungefähr dass das Zeug da redest du noch Jahrzehnte später davon und glorifizierst das, obwohl ich noch genau dieses innere Gefühl habe, wie scheiße sich das damals angefühlt hat. ne? Und hätte ich eine eigene Karre gehabt, wäre ich bestimmt nach Hause <lacht> gefahren oder so. Ne? Ja. Aber meine Kumpels mit Führerschein waren halt zu besoffen dazu. Und ähm, es ist eigenartig. Es ist irgendwie eigenartig, aber das, was sich im, in dem Moment des Erlebens schwierig anfühlt, hat das Potenzial zu geilen Festivalerinnerungen ne? und zu ja auch Erinnerungen und gemeinsamen Erlebnissen, die so eine Gruppe irgendwie definieren und zusammenhalten später mal wieder, ne? Wenn man da so von gemeinsamen Festival-Orgien, ja, die, 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 die Legenden, die sich dann bilden. ja, ja um absolut. Also, das ist, das ist schon krass. Insofern kann ich jeden Mut machen, der vielleicht in meiner Schlammpfütze steht oder so. Das wird sich in 20 Jahren geil anfühlen. <lacht>
1: Früher war bei Festivals manchmal anscheinend alles besser, weil jeder war irgendwie auf dem Dynamo 95.
2: Das ist aber wirklich krass gewesen. Da war ich wirklich. Da, war ich, da habe ich auch noch die unabgerissene Karte zu Hause, weil da war keine Kartenkontrolle mehr oder irgendwas.
0: Das war, das war komplett... Also da war Wahnsinn. ich eins. Könnt ihr mir das ganz kurz erläutern, was da war?
1: Also ich war da ja auch ähm, acht. Also war ich auch nicht da. Aber ich gehe ab und zu auf YouTube vorbei und schaue mir ähm, den Machine Head Auftritt an. Mhm. corn Rose Chromax äh, Windbreaker und blaues Auge, Rob Flynn. Ähm, da denke ich so, irgendwie habe ich nur so ein bisschen das Gefühl, wie das da vielleicht sein hätte können. Also hat es Legendenstatus. Und dann habe ich ältere Arbeitskollegen, die sagen, ja, ich war da, du, du Pfeife, und du nicht. Und dann, <lacht> dann sag ich halt, Ja, guck auf meinen Ausweis. Es war einfach nicht machbar.
2: Nee, also es war, also müsst ihr vorstellen, ich glaube, das waren 65.000, 70.000 Leute-Festival erwartet oder irgendwie und am Ende waren da 120.000, 130.000 oder so. Also die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber es war dort wirklich komplettes, im positiven Sinne, Chaos. Ne? Aber, ähm, aber legendäre Sachen, ne? wie äh, der einzige Nailbomb-Auftritt dort, ähm, das war Hammer, kann ich mich daran erinnern. Ich glaube, Fear Factory haben da auch noch gespielt. Ähm, Hate Squad damals hat gespielt, da habe ich gesehen, war super geil. Ähm, Earth Crisis, Snapcase und so, das erste Mal glaube ich sogar in Europa ähm, gesehen dort. Also das hatten da auch immer noch so eine Hardcore-Bühne da schon. Also das war, war wirklich fett. Also war wirklich fett. Der Maschinen auftritt auf jeden Fall geil. Ich glaube Life of Agony in ihrer Prime waren da auch unterwegs. War nicht auch Type negative da. Also, weiß ich nicht, liest, geh mal ins Archiv und schau dir einen EMP-Katalog von 95 an und alles, was da drin ist, hat dort gespielt. Ne? Also, es war schon, war schon legendär auf jeden Fall und komp wirklich komplett, komplettes Chaos. Also, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Aber ist der, ist der Besucher per se anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren? Ich meine, du, du wirst das ja vielleicht auch so ein bisschen beobachten können in, den, in der äh, Spanne, die, die du jetzt hier sozusagen die Kommunikation auch irgendwie anleitest.
1: Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Sache, dass alle vielleicht die Annehmlichkeiten von Apps, Internet, ähm, bessere Fahrzeuge, mehr Camper, äh, dass sich das wirklich durch die Gesellschaft zieht und dann natürlich auch mehr Wohnmobile zu Festivals fahren. Und ähm, wenn das Internet nicht gut funktioniert auf dem Festival, dann wundert man sich, ach, das kenne ich doch nur aus der Deutschen Bahn, dass das WiFi nicht gut funktioniert. Ähm, ich glaube, die Leute gewöhnen sich schnell an Dinge. Wenn es dann nicht mehr da ist, fällt es natürlich auf. Ja, also
2: ich habe neulich mit einem Kumpel geredet, der eine, eine Jugendherberge leitet. Also schon seit vielen Jahren macht er sowas und der sagt, also früher war das total kompliziert, da kamen am Tag 30 Leute an, hier die Handtücher, können wir die mal wechseln und die Matratze passt mir nicht und da ist das Fenster undicht und so. Heute kommen die Leute nur noch an, wenn das WLAN nicht funktioniert. Wenn das WLAN dort funktioniert, ist alles in Butter und da hast du keinen Schwein an der Theke, was du irgendwie äh, da zufriedenstellen musst. Und bei Festivals Denke ich auch. Also Handy, also mobil und äh, WLAN oder wifi empfang und eine halbwegs annehmbare Toilette und am besten Wi-Fi auf dem Klo. Das ist dann, sind die Leute happy. Ist wirklich so.
0: Aber weil sie sich von den richtigen Dingen ablenken damit, also da schwingt ja jetzt schon so eine gewisse... Smartphone-Kritik oder oder Online-Kritik. Nein, das denke ich gar nicht,
2: aber sich einfach um sich mit, mit den Leuten zusammenzufinden. Es hat ja heute keiner mehr wie früher einen ausgedruckten A4-Zettel mit einem Schedule in der, In der, obwohl beim äh, Live Jensen von, von Central Media habe ich das auf dem Partisan Open Air gesehen letzte, letzte Woche äh, oder vorletzte Woche. Äh. Da hat wirklich Oldschool noch so einen Ich ärgere mich ja, gerade, weil, weil Zettel ma, mein Zettel
0: dann. liegt am Stand. Ich ärgere mich gerade, dass ich den jetzt nicht Effekt aus der Hose abziehen kann. Ich, ich finde das auch immer noch wichtig tatsächlich. Ja, ja, und weil natürlich auch andere Leute da, da äh,
2: dabei ähm, teilhaben zu lassen. Ne? Weil das ist ja den Leuten auch schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Also wie gestern zum Beispiel, ähm, habe ich auf dem Festival äh, Cannibal Corpse gesehen. Und äh, Corpsi war wieder super drauf, mega geile Ansagen gemacht. Und früher standest du da, hast das Grinsen in dich aufgesogen und so, und heute zückst du dein Handy und willst das unbedingt dokumentieren. Ne? Also, das ist, und gleich teilen dazu natürlich auch. Und das ist jetzt schon so ein zusätzliches Bedürfnis von den Leuten, denke ich schon. So wie die, wie du früher, ja, versucht hast, Fotoapparate mit aufs Festivalgelände zu schmuggeln, um mal ein schönes Foto zu machen oder so, ist es heute wichtig, dass du da online bist. Was, was, was,
0: was macht denn sozusagen diese direkte Sichtbarkeit von allem, was passiert, im Großen wie auch im Kleinen, mit der Kommunikation des Festivals an sich? Also du, du bekommst ja eigentlich die Oberhoheit abgenommen, dadurch, dass andere auch kommunizieren, permanent, auch direkt vom Feld.
1: Muss man zum Vorteil nutzen. Und ich muss unsere Community da loben, weil das, was ich nicht physikalisch abbilden kann, also dass ich immer da sein kann, wenn ich gerne eine Antwort geben würde, gibt Leute von unseren Fans, die die Antwort für uns, das Antworten für uns übernehmen. Also wenn was scheiße läuft auf dem Festival, dann gibt es Leute, die sagen, das hat da nichts verloren. Und ich schaue es mir dann Minuten später an und denke so, ich hätte selber geschrieben und sage dann, danke für deine Aussage, können wir so unterschreiben. Also da gibt es auch den Vorteil, dass mehrere vom Festival berichten können, weil ähm, Gerüchte sind leichter abzufangen, weil dann Leute sagen, nee, das funktioniert hier und äh, die Show war geil und steh doch mal an einem ordentlichen Platz, wenn der Sound dir nicht gefallen hat. Ähm, steh doch mal Richtung FOH, weil da steht der Soundtechniker oder die Soundtechnikerin drin und macht den guten Sound, ähm, finde ich, hat Vorteile, aber natürlich auch Nachteile, weil ähm, man kann auch Dinge unvorteilhaft darstellen, wenn man möchte. Ähm, und wenn dann zu viele Leute zuhören und anderen Informationen Glauben schenken, die nicht die offizielle Quelle sind, dann suchen wir das natürlich rauszufinden und da rein und zu sagen, hey. Woher hast du diese Information? Schau doch lieber direkt bei uns. Beispiel, es gab Stimmen im Internet. Ihr habt doch gesagt, es gibt keinen Livestream. Dann haben wir gesagt, nee, WDR Rockpalast ist dieses Jahr nicht mehr da. Aber ein Livestream gibt es bei uns. Und wenn sich dann viele Fans auf Informationen von anderen Fans beziehen, wenn es um Abläufe geht, wäre es mir dann doch lieber, wenn sie einfach auf unsere Website gehen weil das ist die, die Urquelle unserer Summer Brief information
2: Ja, ich denke auch, da ist Roman halt viel, ähm, viel zu diplomatisch und zu nett, um das so zu sagen, aber man muss halt einfach auch sagen, dass einem im Internet halt auch die komplette Facette der menschlichen Dummheit ungefiltert begegnet. Ne? Und, ähm, aber es reguliert sich auch ganz viel von allein. Also wenn jemand nicht böswillig irgendwas Negatives oder so verbreitet, ähm, also das kommt dann Unfrei will ich eigentlich fast gar nicht vor, weil warum sollte jemand ein hässliches Bild posten oder einen unvorteilhaften Winkel von einer Band, wo sie gerade scheiße aussieht oder so. Ich will ja auch selber ein cooles Posting machen, was ästhetisch wirkt und toll aussieht. Und dann ist meine Aufgabe in einer Band oder als jemand, der für ein Festival zuständig ist, das zu kanalisieren. Ne? aus den tausend Stories, wo ich markiert bin, die coolen rauszufinden und die zu verstärken, indem ich sie teile von der, von der und in, in, in indem sie, ja, indem ja, sie ja. dann wieder geteilt sind, das ist ja ein ganz ja. normaler Mechanismus ja. und ähm, solange da nicht böswillig irgendeine Kampagne läuft oder so, reguliert sich da vieles selber aber es fallen natürlich von den tausend Leuten, die super cool alles mitkriegen, sich nach der Etikette verhalten und alles cool sind die zwei, drei Vollidioten die was nicht kapieren und nicht auf dem Schirm haben, dass es an ihnen liegt, dass da irgendwas falsch läuft oder so, die fallen natürlich unglaublich auf, ne? Im, im, im Kanon der ja, der positiven Energie sticht dann sowas eben raus. Ne? Und das, das ist halt das
0: Problem des Internets. Das ist immer so. Ich hoffe inständig, dass man das hier alles hören kann, weil äh, der Regen gibt sich gerade also sehr sehr wirklich, wirklich Mühe, uns hier abzufangen. Generell vielleicht hier ähm, mal zwischendrin die Frage an euch als Zuhörer und Zuhörerin gestellt. Mögt ihr das eigentlich, wenn wir hier so, eine, so ein spezial direkt vom Feld <lacht> in der Originalsituation aufnehmen oder ist euch das zu stressig? Ich weiß jetzt nicht, schreibt uns vielleicht eine Mail, vielleicht gucken wir mal wieder rein nach einem Dreivierteljahr, wo wir nicht reingeschaut haben oder schreibt uns auf Instagram, ob ihr das cool findet. Ähm, weil, weil Mich würde das interessieren, ich finde das eigentlich ganz, ganz nett, dass man mal so quasi unter Feldbedingungen ähm, was aufnimmt und sich dann auch mal jemanden nimmt, der von außen dazu kommt und auch so, so großartige äh, Beiträge dazu ähm, beisteuern kann wie Roman also ähm, das an der Stelle schon mal zwischendrin ist super cool mit dir zu sprechen ja, schön dass ihr hier seid
1: und die Leute können sich vielleicht auch vorstellen ähm, wenn ich jetzt erkläre wo wir sitzen wie es ungefähr aussieht wir sitzen auf der Couch der Summer Breeze Interview Ecke in der Pagode mit ein paar Summer Breeze Banner um uns herum und ähm, ein bisschen Begrünung
0: ein paar Bäumchen stehen hier jetzt vielleicht noch ein Bild
2: malen können hier für die Stimmung, aber ist, äh, aber ich finde es gerade hier, so ist es ja halt gerade. Und ich glaube, da sind wir schon bei den obersten 100 des Festivals dabei, wenn wir hier im Trockenen gerade auf einer Couch sitzen.
0: Ne? Es ist nicht nur privilegiert, sondern auch sehr romantisch mit euch hier auf dieser Couch. Schön. Ja, das, sehr gut. Ähm, ja. aber, äh, wollen, wir, wollen wir vielleicht mal diesen Aspekt äh, des Wiederanfangens Besprechen. Aber ich finde das ganz interessant. Ihr wart ja wirklich vorne mit dabei ähm, in den letzten zwei Jahren, wenn es darum ging, nach, nach Alternativen zu suchen, nach Auswegen zu suchen, aus, aus dieser Scheißsituation politisch auch, nach, nach Hilfe zu suchen. Wie wundervoll! Ich hoffe, ihr habt den Donner gehört. <lacht> ähm, Love and Thunder hier. Ähm, wie, wie habt ihr sozusagen die, die letzten zwei Jahre hinter euch gebracht und würdet ihr sagen, dass es sich am Ende irgendwie doch ein bisschen ausgezahlt hat, dass ihr so aktiv gewesen seid in dieser Zeit?
1: Die Zeit haben wir hinter uns gebracht, weil das Team total mitgezogen hat mit der Aussicht, dass es, wenn wir was tun, vielleicht bald wieder weitergeht. Hätte man im Frühjahr 2020 gesagt, Ab jetzt ist klar, dass auch 2021 nichts hinhaut. Dann wäre es sehr, sehr, sehr schwierig geworden, um in unserem Summer Breeze Team die nötige Stärke zu behalten, dass wir das, was wir hier vor Ort gerade erleben, hinbekommen. Also das hat viel ausgemacht. Nicht zu wissen, wie kack es wirklich wird. Und dann ähm, alle Bereiche betrachtet, in denen wir wirklich was aus äh, aushacken können, wo wir wirklich selber arbeiten können, dass man eine Perspektive bekommt, sei es ein Festivalkonzept, das auf vielen, vielen Tests beruht, das war für Sommer 2021 der Plan und was anderes war auf jeden Fall noch sau wichtig für uns. Vielleicht hört ihr uns noch, also der Regen wird immer stärker. Es war total wichtig, dass wir da gemeinsam mit den Fans durchgehen. Weil, was uns total geholfen hat, waren Fans, die sagen, egal wann es weitergeht, wir behalten unsere Tickets. So, also wieder das Feedback einholen, um weiterzumachen. Und jetzt musst du deine Frage nochmal wiederholen, weil der Regen ist so durcheinander bringt.
0: Ganz kurzen Moment warten, eh, dieser... dieser dieses Brasseln, dass das rum ist, ja. weil selbst wenn wir so direkt reinsprechen, weiß ich nicht, inwieweit das die Umgebung rausfiltert, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, gerade wirklich echt krass. Wir haben es, wir haben es. Ähm, das Ende der Frage war, ähm, <lacht> ich erinnere mich noch dran, ähm, ob man am Ende sagen kann, dass sich das quasi auch langfristig irgendwie gelohnt hat, dieses Engagement, diese, diese Vorarbeit, die er da geleistet hat oder dieses, dieses Dranbleiben, sage ich mal.
1: Könnte ich auch an einem Beispiel erläutern. Wir haben mit Wacken zusammen einen regelmäßigen Festival-Call von deutschen, nicht deutschen, sondern deutschsprachigen Festivals ähm, organisiert. Da waren dann so 50 Festivals drin zu Hochzeiten und wir haben regelmäßig Zoom-Calls gestartet, damit wir gemeinsam ein paar Tipps austauschen können, vor allem wenn es um die Möglichkeit von Hilfsgeldern geht, wie macht man das, einfach Links teilen, Fragen in die Runde werfen und gemeinsam versuchen, für alle das Bestmögliche zu organisieren. Und das hat geholfen, dass diese Festivals näher zusammengerückt sind. Also allein durch das, dass man sich kennengelernt hat. Wer macht denn das Festival, wer macht das?
0: Das war vorher nicht so. Also das ist da quasi so eine, wie so eine... Ja, äh, ist ja eigentlich eine Gilde, weil so viele Menschen sind ja nicht involviert in diesem ganz spezifischen musikalischen Bereich. Ich, und ich glaube,
1: man kannte sich, aber man hat nie regelmäßig aktiv die Verknüpfung gesucht, um Probleme, die wir alle gemeinsam haben, auch gemeinsam zu besprechen. Klar gab es schon immer Tipps, also Freunde von uns sind Wacken und Partisan schon sehr lang, aber da kamen deutlich viele, viele mehr Festivals dazu, die so ihre Sicht und ihre Fragen mit in die Runde geworfen haben. Es war sehr hilfreich. Und ich glaube, da geht der Schwung noch mit in die Zukunft. Ja. Weil es gab auch Festivals, die haben gesagt, echt schön von euch, dass ihr da Gas gegeben habt. Und das wird wird hoffentlich lange halten bleiben.
2: Ja, also ich, ich glaube, man, man muss das auch so deutlich sagen. Ich meine, das sind ja auch... Ähm Riesenunternehmen, ne? wenn du jetzt von Wacken und Summer Breeze und so ausgehst im, im Verhältnis in der Branche und der Erfolg ist eigentlich, dass die Festivals stattgefunden haben, ne? weil man man muss da wirklich so deutlich sagen, hätte man da nicht in der Pandemiezeit äh, da die Zügel zusammengehalten und die Leute zusammengehalten und, und die Strategien in der Schublade gehabt und quasi für diesen ungewissen Go-Zeitpunkt wieder da ein Konzept oder irgendwie gehabt, dann wäre es wie vielen anderen Festivals in Europa gegangen, dass die einfach nicht stattgefunden ja, hätten, genau weil sie genau so so, so genau. ein Schnellstart mit diesen ja. ähm, keine Ahnung, mit diesem paar Monate langen Fenster, wo dann deutlich wird, ah, okay, Festivals werden möglich sein oder so, dann anzufangen mit, ja. mit, mit allem Scheiß, äh, und das wieder hochzufahren, so eine, so eine Maschinerie, das, das ist nicht möglich. Also da musst du schon im, im Leerlauf den Motor warm gehabt haben. Und das, glaube ich, merkt auch der Festivalbesucher ganz deutlich, auf welchen Festivals das diesen Sommer geklappt hat und welche gerade so mit Ach und Krach über die Ziellinie geschlittert sind. Also ich, ich denke, das ist der Erfolg. Also wenn, wenn du jetzt danach fragst, wie hat sich das ausgezahlt, dass man da die Maschine hat am, am, am Laufen lassen. Wie, wie ist das eigentlich föderal organisiert? Ist das eine... Also müsst ihr euch, sag ich mal, für irgendwelche Hilfen oder so, ist das eine baden-württembergische Firma oder eine bayerische Firma, Summer Breeze?
1: Wir sind eine baden-württembergische Firma, okay, ja. haben aber... Aber behördlich habt ihr mit
2: Bayern natürlich zu tun, wegen eures Standortes. Das genau. ist eine, kann natürlich Vorteil und Nachteil sein, wenn so ein Land so genau. wie Bayern ja. das ständig eine eigene Sache macht, ne? also immer eigene Wege geht.
1: Also wir waren auch schon an dem Punkt, an dem Bayern weniger erlaubt hätte als irgendwo anders. Ja. Und dann kam das uns ziemlich, ja es hat halt nicht in unseren Plan gepasst, ja. aber das Abwarten hat sich gelohnt und mhm. die Gespräche haben sich gelohnt. Aber es gab tatsächlich deutlich mehr Gespräche nach dem abgesagten Festival. Weil sich niemand so weit aus dem Fenster lehnen wollte. Also naja. Auf politischer Seite. Ja, ja,
2: natürlich, absolut. Das sind ja dann, wenn, ähm, also das klingt jetzt total blöd, aber wenn Politiker, bevor die eine Versprechung geben, die sie nicht einhalten können oder so, da winden die sich natürlich auch wie die Aale, ne? Und man muss auch sehen, in einer relativ strukturschwachen Gegend wie in Schleswig-Holstein oder so, da ist natürlich was wie es Wacken Open Air ein kompletter Player, ne? Aber in. In wirtschaftsstarken äh, ähm, Regionen ne, wie Baden-Württemberg oder in Bayern, wo du was weiß ich, wie viele Großkonzerne und DAX-Konzerne am Start hast oder so, da ist das natürlich der, ja, so mittlere Mittelstand allerhöchstens. Ne? Also,
1: und ich habe es immer äh, mit, mit äh, der Bundesliga verglichen, ja. um die Perspektive, wie unwichtig in Anführungszeichen wir sind, äh, wenn Fußballvereine einfach jede zweite Woche zu Hause 40.000 Leute zu Gast hat, dann ist ein Festival mit über 40.000 Leuten im Jahr.
2: Ja, ihr, ihr seid Bundesliga, aber eben Wahrscheinlich Faustball und nicht Fußball. Ne? Also das, das Im Vergleich, weil ja, ja, das, also da, schon, ja. ja das, das ist so. Das nimmt ja, man als, als Band auch mal. Das ist
1: eine
0: verdammt spannende Perspektive, weil man das ja als Betroffener, sage ich mal, als Gast oder eben als, als Band und so und sich ja gar nicht so, ähm, so vor Augen führt, dass es eben nur so ein partielles Stattfinden ist und nicht dieses, dieses serielle, gesetzte ähm, ähm, Stattfinden, wie jetzt in, der, in der, im sportlichen Bereich. Deshalb kann Mike
1: auch noch überall einkaufen gehen. Hm. Ohne dass <lacht> jemand auf ihn aufpassen muss. Wegen <lacht> ja, Autogramm total. Oder?
2: ja, also das Phänomen hast du absolut, ne? Du verkaufst mehr CDs, hast mehr Zuschauer als irgendwelche Heinis da von irgendwelchen Castingshows im Fernsehen, aber ähm, die werden ständig irgendwo zugelabert, weil sie halt in einer anderen Liga im Sinne von einer anderen Sportart genau. spielen. Und, ne? und das, das ist, das die ist wirklich so Wahrnehmung. Ja.
1: Und dass Festivals so wichtig sind, das ist allen klar, die Festivals leben aber, aber nicht. die Festivals nicht kennen, ja, ja. die wissen gar nicht so, was da abgeht. Die sehen dann natürlich den Schlamm, die sehen viel Bier, aber dass die vielleicht mal drauf schauen, dass da total viel Freundschaft und so sozialer Klebstoff ähm, produziert wird. Ja. So viele Leute lernen Freunde fürs Leben auf Festivals kennen, garantiert. Oder ähm, haben die Möglichkeit vielleicht auch wieder ein Beispiel. Die Band The Spirit war vor drei Jahren hier auf dem Festival und hat gespielt. Und ich habe den Matthias nach dem Konzert getroffen und er hat gemeint, er und sein Bruder waren auf ihrem ersten Festival überhaupt auf dem Summer Breeze und haben so richtig Bock gekriegt auf eine größere Bühne. Und das war der siebte Auftritt ihrer Band. Und das zu hören war dann so, naja, wenn jemand dann sagt, Sabaton gefällt mir aber nicht so, dann sage ich aber, die zwei Brüder von The Spirit haben damals gedacht, wir brauchen eine richtig coole Band. So, also es gibt so viele Perspektiven, das was vorangeht, ähm, musikalisch, ähm, menschlich, ist halt der Hammer.
2: Ja, also welche Kausalitäten da angestoßen werden, das, das kann man ja nur ahnen irgendwie. Ne? Das ist ja noch... Ja
0: auch kultureller ja. Ausgleich, ne? Weil so Ausgleich, kultureller ich, so ist, Cloud Atlas äh, sozusagen. Äh, Bloody Wood beispielsweise, ne? die äh, war cool, dass die da waren. Hat, Bloody hab, Wood haben hab gestern Lana
1: Shaw in unserem Artist-Bereich getroffen und dann haben einfach die zwei Bands, die schon bei der Eröffnung der Mainstage den Platz voll gemacht haben, sich äh, beglückwünscht hier bei uns im Artist-Bereich. Und haben sich angefreundet. Und dann denke ich so, da muss ich hin, das muss ich mir, muss ich mal ein Telefon zücken, ein Foto machen und Artists meeting Artists at Summer Priest. Weil diese Verbindung ist nur positiv. Ich sehe da nichts, was da irgendwie, ja. äh, irgendwie eine Macke hätte an der Sache. Ja, also Festivals, Man Man Festivals haben,
2: ja, haben ja auch ein Potenzial, ähm, da, da Wirtschaftskraft und Internationalität in, in eine Region zu bringen, wo sowas überhaupt nicht stattfindet, ne? Also wenn jetzt in Ischke oder oder irgendwo in, anders in Tirol oder was weiß ich, wenn da abends 25, 30.000 Leute ähm, beim Après-Ski feiern oder irgendwas, das ist keine Meldung, das ist dort jeden Tag, äh, das ist über Monate lang oder so. Aber Weil wenn... In
0: Kranichfeld?
2: In, ja, nee, äh, ja, nee, ganz im Ernst, wenn in, in, in Kranichfeld, ne, irgendwo in der schwäbischen Provinz, auf irgendeinem Kuhacker in Schleswig-Holstein oder so, wenn da auf einmal Leute aus aller Welt einfliegen, Pensionen buchen, äh, Lokal Brauereien leer saufen oder, oder was weiß ich. Nee, nee, das, sind, das ist natürlich ein Add-on für, für diese Region, die es sonst nie
0: gegeben oder hätte. Oder schon ne? alleine, dass der, der Name in Berlin und München der eine Meldung dieser, dieser Region wäre, bekannt ist. Ja, ja, genau. ne? Also, dass das, das, der Name beispielsweise Dinkelsbühl genau. viel mehr Leuten irgendwie bekannt und, und das wird also. ist also
2: und, und das ist was... Ähm, man man merkt es, dass das Lokalpolitiker immer mehr auf dem Schirm haben. Ich sag mal so bis ins Landratsamt rein. aber danach ist dann schon wieder, boah, sind dann schon die wirtschaftlichen Interessen wieder ähm, bei der Zuliefererindustrie mehr eingesiedelt, ne, sage ich mal. Also das, das, das merkt man, äh, merkt man ganz deutlich. Also das, ich finde, das ist, das ist total schade, dass das nicht. Also da sind andere Länder viel, viel offensiver mit ihren, mit ihren kulturellen ja, Kronjuwelen oder Tafelsilber, was sie da haben. Ja, wenn du das siehst, was dann Skandinavien oder so staatlicherseits an Festivals unterstützt wird und so, ne, das ist schon, also dass man in Deutschland ähm, wirklich, keine Ahnung, wenn du ein Streichquartett nach Japan schickst oder irgendwohin, da kriegst du das Geld in den Arsch geschoben. Aber für andere Exportschlager oder Publikums, internationale Publikumsmagneten, die auch Festivals hier sind, ähm, da ist die Förderung immer noch wirklich unter ferner Liefen.
0: Apropos Exportschlager, es gibt ja jetzt bald ein Summer Breeze in Brasilien, habe ich gehört. Ja. Also ich habe ganz viele Fragen. Vor allen Dingen, wie kam das zustande? Und seit wann, seit wann plant ihr das überhaupt beispielsweise?
1: Da bin ich sehr diplomatisch. Komm nachher in die Pressekonferenz. Weil heute gibt es eine allgemeine Summer Breeze Pressekonferenz und danach kommt die Summer Breeze Brasilien Pressekonferenz.
2: Also sind vorhin schon ein paar portugiesischsprachige Leute an mir vorbeigelaufen. Aber das, also ich das weiß nicht, ob die. Also, die haben auf jeden Fall
0: brasilianisches Portugiesisch da, das Problem ist ja. Das Problem ist ja aber, dass wir ja im Podcast jetzt diese Informationen verarbeiten müssen. Genau,
1: ich versuch's mal. Das Schöne ist, und das meine ich total ernsthaft so, dass ich da gar nicht so viel machen muss, weil ich es nicht könnte, weil ich total beim Summer Breeze hier eingespannt bin. Was ich aber schon weiß, freut mich, denn in Brasilien wird ein Team von Brasilianern ein Summer Breeze durchführen mhm. in Zusammenarbeit von einer kleinen Gruppe, die beim Summer Breeze hier bei uns arbeitet. Und die wollen europäisches Festival Flair nach Brasilien bringen in enger Zusammenarbeit mit uns. Und wir sind sehr gespannt, wie das hinhaut.
2: Da bin ich mal auf deine Arbeit in sozialen Medien wie Orkut und so gespannt in
1: Brasilien. Also das werde ich nicht <lacht>
2: nee. Machen wir auch nicht. Nee. Das ist eine ganz spezielle Mentalität. Da brauchst du schon Leute, die da vor Ort am Start sind.
0: Okay, also ihr, ihr kennt euch scheinbar aus. Könnt ihr unseren Zuhörern das vielleicht ganz kurz erläutern, was diese Mentalität ausmacht?
2: Ja, es ist halt alles ähm, viel, viel emotionaler und, und fanatischer und positiver wie in negativer Hinsicht. Ne? Also, ich, also wenn ich das jetzt so aus vom neutralen Standpunkt kommentieren soll, also ich glaube, es ist eine riesengroße coole Chance, also eine, eine Marke wie, wie Summer Breeze dahinzubringen, die dann natürlich auch der, der südamerikanischen Metalgemeinde gemeinde eine, äh, ein totaler Begriff ist, ne? Und man muss die Leute begeistern. Wenn man sie verärgert, dann sind sie richtig, richtig verärgert da unten. Und wenn man sie begeistert, dann sind sie richtig, richtig, richtig begeistert. Und das ist die, die Chance wie die, wie die Gefahr. Aber ähm, die Chance, dass es richtig geil werden kann, ist, glaube ich, so groß, dass ich äh, echt cool finde, das so zu machen. Weil also ähm, gerade in, in, in Südamerika ist ja auch... Ah, wie soll man sagen, schon dieser ganze traditionelle Metal irgendwie riesengroß, aber es wächst dann natürlich auch eine, eine, eine Generation von Leuten heran, die harte Musik hören, die auch ein bisschen die modernere Schiene, wie es ja auch Summer Breeze repräsentiert. Ne? Also es ist mittlerweile nicht nur... Äh, Halloween und äh, Saxon und, und Motorhead und, und Iron Maiden, was weiß ich, in Brasilien und so, da äh, ist mittlerweile auch schon so der moderne Metal äh, riesengroß, deshalb finde ich, ist das eine, eine geile Chance für Summer Breeze, also sich das irgendwie gelesen habe, hat mich sehr elektrisiert, ich glaube, das kann
0: knallen. Seit wann habt ihr daran gearbeitet, ist das jetzt auch so eine Sache, die entstanden ist in den letzten zwei Jahren oder war das vorher schon so ein Plan? Ich
1: glaube, glaub, da muss ich dich mit, mit Achim, Alex und Jagger irgendwann verbinden, ja. Also, ich habe die
2: ersten Sachen schon vor ja. bestimmt zwei, drei Jahren
0: ja. Weit, ja. Ja. Also
1: die Idee Krasse Idee. Ist, ist also, ich finde das super spannend. Die Idee ist schon deutlich älter, als es irgendwie öffentliche Informationen ja. darüber gibt. Mhm. Und die Erarbeitung der ganz genauen Ausführung, da ist immer noch mittendrin. Und ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kenne unsere Fans hier bei uns gut, weil ich halt mich mit denen, wo oh, mein Wecker geht, weil ich bald los muss also echtes Festival fehlt <lacht> ich halte mich hier mit unseren Fans auf und ich glaube ich verstehe einige davon und was die, was die machen wollen was die brauchen also was sie auf dem Festival machen wollen was dafür nötig ist das könnte ich über Brasilien ja keinesfalls ja ist ja richtig mhm. Aber mich interessiert es natürlich, ich will die Perspektive auch bekommen, aber das Social Media Team in Brasilien, ähm, da werde ich vielleicht Praktikant, aber <lacht> nicht in einer ähnlichen Position wie hier. Wir unterhalten
0: uns ja jetzt gerade am letzten Tag des Festivals, das sind ja nur noch ein paar Stunden im Endeffekt, ähm, nachdem man jetzt so zwei Jahre immer nur geprobt hat ne, und äh, Pläne hin und her geschoben hat, wie würdest du sagen, ist es dieses Jahr über die Bühne gelaufen. Was sind so die Learnings, wie man so schön sagt, aus, aus den...
1: Boah, wow, sehr viele Learnings. Jeder von uns hat wahrscheinlich auf seinem Computer, auf dem Desktop eine Word-Datei, die er voll tippt mit, das müssen wir verbessern, das müssen wir verbessern. Das Beste war tatsächlich heute Morgen zu sehen, dass alle Bands im Programm die ersten drei Tage des Festivals gespielt haben. Das ist krass. Keine und und, und das, das ist wirklich. Und, und das,
0: das klingt jetzt erstmal irgendwie okay. Aber wenn man im Hinterkopf behält, wie es momentan ja nach wie vor ist und wie es die letzten zwei Jahre war, ist das wirklich krass.
2: Also, als jemand, der eine Festivalsaison auf Flughäfen in Europa verbracht hat, äh, ist, das, ist das für mich unfassbar, dass das äh, hingehauen hat. Also, Wahnsinn. Hatten die auch alle ihre Instrumente
0: oder waren die dann irgendwie auf einem anderen Kontinent
2: teilweise? Ja, ich
1: von nichts gehört, dass irgendwo was passiert.
2: Aber es ist natürlich auch aus Veranstaltersicht ein wahnsinniger Kostenfaktor, ne? weil du Benz jetzt natürlich alle meistens einen, einen Tag vorher einfliegst, ja. bezahlst Benz zwei Hotelübernachtungen und so weiter, wo früher eine war und so. Also das ist natürlich auch ähm, logistisch eine Herausforderung, ne? dass man das so strikt, dass das hinhaut.
1: Die Learnings sind ähm, weiterhin umzusetzen was wir uns eigentlich 2019 schon nach dem hm. Festival bau haben und hm. was teilweise dieses Jahr einfach organisatorisch gar nicht möglich war. Hm. Habe ich die Drehbühne schon angesprochen, warum es die dieses Jahr gibt?
0: Nein, so, so im Detail waren wir noch nicht, aber wir können jetzt gerne noch in dieses Detail reinkommen, weil die, die bis jetzt noch dran sind, die haben sowieso Bock, das alles zu hören.
1: Also das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ich glaube, das Wort Beispiel das habe ich jetzt schon zu oft gesagt in, diesem, in dieser Folge, aber ähm, unsere Drehbühne, die es seit 2017 auf der Mainstage gibt, die gab es dieses Jahr 2022 nicht, weil von vornherein klar war, das Risiko der Experten, die die Bühne zügig und äh, in guter Funktion aufzubauen, die, die gibt es nicht dieses Jahr. Die werden einfach nicht bei uns vorbeikommen können und das so aufbauen, wie wir es benötigen. Deshalb gecancelt. Dann Gargoyles, die unsere Mainstage beschützen. Die Firma, die das professionell aufbauen kann, die gibt es nicht mehr. Die Gargoyles gibt es noch, die sind im Lager. Aber die Firma, die es schön aufbaut, dass die Bühne so pompös aussieht wie 17, 18, 19. Wie auf dem
0: Bild das hinter uns hängt, tatsächlich, um jetzt hier mal das, das Feeling ja. von dieser Situation noch mal darzustellen, was ja wirklich krass aussieht. Ja,
1: das ja. das gibt es einfach dieses Jahr nicht. Und die Learnings sind vielleicht schon produktionstechnisch wieder zurück zur Stärke, wie wir es 2019 hatten. Aber ich will unbedingt noch diesen Satz auf unserem Flyer ansprechen. Da steht The Return Stronger Than Ever. Und es hat sich in der Vorbereitung aufs Festival ganz klar herausgestellt, dass das die Fans sind. Weil so viel war vor den Bühnen noch nie los. Aber unsere Produktion. Jeder, der schon mal beim Summer Breeze war, sieht, dass es an der einen oder anderen Ecke den einen oder anderen Gargoyle nicht mehr gibt. Und äh, Learning daraus ist, wenn wir uns aufs Grundsätzliche und unsere Stärken berufen, dann bekommen wir es hin. Also Schnickschnack war dieses Jahr nicht möglich. Aber es ist, ich meine, das ist ja klar, also, dass
0: es noch ein bisschen Zeit braucht und ob das nächstes Jahr schon an der Zeit ist, dass man sagen kann, man hat die Vorkrisensituation erreicht. Ich tippe auf 2024. Oh, ja, ich denke auch.
1: 2024 könnte sich so anfühlen, als wäre es 2020. Festival.
2: Ja ja also es gibt da auch von von Bandseite Sachen wo du einfach abspeckst ne also ich gehe da auch vor hast du jetzt eigentlich einen Gitarre Tag oder bist Nö, ich gehe von 10.000 Leuten auf die Bühne und ähm, stimme meine Gitarre selber und ich habe auch äh, gestern Dave Lombardo selber am Becken anschrauben sehen und so das das ist einfach so die Leute sind nicht da ähm, wenn ich einen Gitarre Tag will dann muss ich da mit mit äh, mit äh, Rammstein und Scorpions konkurrieren ne weil 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 die gerade noch so Leute kriegen und ähm, das ist einfach so, aber wie du schon sagst, das ist eine Reduktion aufs Wesentliche. Ich weiß endlich mal wieder, was welches Kabel in meinem Gitarrenreck macht. <lacht> Früher hatte ich jahrelang keine Ahnung mehr davon, ganz im Ernst. Und das hat mir gut getan, also
0: ganz ehrlich. Also ich kann da nichts Negatives dabei finden. Ich glaube, das ist die, die große Klammer dieses Back-to-Basics,
1: oder? Ja, ja. sogar äh, im privaten Bereich. Ging es wahrscheinlich vielen so, Ja. Ne? Also sich aufs Wesentliche besinnen. Mit wem will ich denn abhängen, ohne dass ich vorher fragen muss, hast du dich getestet, passt alles, sondern wer wird auf jeden Fall sofort umarmt, wenn ich ihn treffe? Ja, so, die, die Frage.
2: ja und das ist ja auch keine Frage. Ich meine, was ist das von. Das, das ist doch keine Frage, ob ich den Deal eingehe, dass ich mich mal selber ein bisschen was auf die Bühne schleppen muss, aber dafür darf ich heute beim Summer Breeze headline. Ne? Also das ist, doch,
1: ja, das ist doch keine Frage,
2: dass, dass man das macht. Was wäre ne?
1: Alternative? Ich spiele nicht ohne Guitartag. Okay. Ja. Also, <lacht> <Ups. lacht> nee. ja,
2: gibt gib Bands, die denken so, also gibt ja Touren, die sind abgesagt, ne? weil der Tourbus nicht gepasst hat, keine Crew da war oder irgendwie sowas. Klar gibt Bands, die denken so, aber das ist traurig, finde ich. Also das ist dann keine Passion. Oh. Wow.
0: Du musst los, ne?
1: In vier Minuten.
0: Roman, oh das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast mitten in diesem stressigen letzten Tag.
1: Also ich muss danke sagen, dass ich mit so einem müden Gehirn äh, hier doch noch so viel lernen konnte mit euch zwei.
0: Ich bin einfach froh, dass du nur mit einem müden Gehirn hier angekommen wärst, weil wenn das wach gewesen wäre, hättest du uns bestimmt komplett an die Wand gelabert. Das war schon, das hat, also für unsere, für unser Niveau hier hat es Das war also auf jeden Fall, da kannst du jederzeit mit 50 Prozent reingucken hier ja, bei uns, da bist du gut ja, von ja. dabei. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Stronger than ever.
1: Einer der besten Raised Fist Songs. Raised Fist, eine Herzensband von mir, haben die Mainstage eröffnet. Ja, ich hoffe, dass viele Leute auf dem Festival viele gute Bands sehen, so oft wie möglich.
0: Und dass man bemerkt, dass einem genau das gefehlt hat und dass man es nächstes Jahr umso mehr und umso öfter braucht. Ja, bitte. Kann ich also
2: ich kann einerseits bestätigen, Raised Fist noch nie eine schlechte Show von denen gesehen. Also live mega, mega, mega Band. Und ja, ich habe mich auch gefreut, dass wir uns mal in den echt mal länger unterhalten haben, weil wir so mal online mal miteinander zu tun.
0: Und ansonsten rennt man ja immer schnell aneinander vorbei und sagt mal, hallo, wie geht's, ich blub, und dann ist man weg. Aber das ist, war auch schön. Und ich hoffe, dass es äh, euch als Zuhörenden auch gefallen hat, mal kurz äh, in diese Regensituation hier einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen jetzt Bärte zählen. Oder? Ja. <lacht> guter Abschluss, sehr, sehr guter Abschluss. <lacht> Bis zum nächsten Mal und schreibt uns unbedingt, ob euch diese Spezialfolgen gefallen haben.
1: Tschüss. Ciao.